0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Con Claudio Linda Morán y Juan de León
1: Ya son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 4 de julio del 2022 eh, En el que 4 de julio se celebran, por cierto, quienes llevan por nombre Refugio Además de que se celebra un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ya estamos aquí, ya estamos aquí en región informa, como todos los días, para todo el sureste del estado de Coahuila, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, para todo el sureste, de, 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 decía yo, pero además para algunas comunidades vecinas de los estados de Nuevo León y de... Zacateca. Saludamos como todos los días a quienes nos acompañan en Saltillo, Ramos Arispe, Artea, General Cepeda y Parras de la Fuente. Un saludo por supuesto también a quienes lo hacen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región 91.3 Saltillo. Claudia Olinda Morán, los detalles del pronóstico del tiempo.
2: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 21 grados, General Cepeda 19, Arteaga 21 en Derramadero, al sur de Saltillo hay 17 grados, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 20 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo y la región, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Que gusto me da saludarte. Feliz inicio de semana 4 de julio. Mi nombre es Angélica y Nos vamos con los detalles del clima. Ponga atención. Se espera temperatura cálida para el día de hoy en Saltillo. Máxima de 31 grados, mínima de 17. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado. No hay de qué preocuparse. Va a ser muy agradable. La posibilidad de lluvia es de 4%. Excelente. Nos vamos hasta Ramos Arispe. Máxima máxima para Ramos es de 31 grados centígrados. Mínima de 18 durante el día de un cielo soleado de igual manera pasaremos a un cielo parcialmente nublado sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche un cielo parcialmente nubladito la posibilidad de lluvia 2% eso es para Ramos Arizpe. ahí en Arteaga similar a la condición climatológica máxima de 30 grados mínima de 18 durante el día de un cielo soleado también eh, se va a empezar a poner nubladito no hay de qué preocuparse va a ser muy agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado la posibilidad de precipitación para Arteaga es de 25% excelente hay en general Cepeda un saludo enorme también temperatura cálida máxima de 31 grados mínima de 18 durante el día principalmente soleado muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado la posibilidad de tener chubasco en general Cepeda es de 2% perfectísimo párase a la fuente máxima de 32 grados temperatura cálida mínima de 20 durante el día mucho sol un cielo totalmente claro y por la noche bueno va a ser muy cálido por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado y la posibilidad de 2%, eso es para Parras la Fuente, ahí está, amigos los detalles del clima
1: Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 7 minutos antes de continuar con la información, ya que decíamos que era el santo, de quien es santo hoy cumplen años, por cierto entre otros Rebeca Rodríguez eh, compañera allá de Infonor y además tiene a su cargo un programa que le va muy bien, que se llama Canto Nuestro, pura música eh, de trova y demás. Pero además es una persona a la que yo respeto, admiro y quiero muchísimo. Rebe, te mando un saludo con todo, con todo afecto. Que cumplas miles de años, miles de años más. También allá en Monclova cumple años eh, Jenny Schneider. Aquí en la capital del estado, Juan Antonio Aguirre de Este Nave. Acá de un restaurante, una cadena de restaurantes. De aquí, de la capital del estado. Bueno, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 8 minutos. Ahora sí, Claudio Linda Morán.
2: Pues continuamos eh, con la información y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal pues es la muerte de esta mujer de 58 años que eh, murió luego de las lesiones que sufrió cuando un conductor que presuntamente iba en estado de ebriedad la atropelló en calles de la colonia Morelos aquí en Saltillo. También le hablamos de la creación de 30.000 mil nuevos empleos. En Coahuila, eh, la, la dio a conocer la secretaria del trabajo, Nasira zogby y esperan llegar a la meta y, e incluso superarla. Los sacerdotes deben continuar la formación para evitar los abusos en el seno de la iglesia. Esto lo, dio a, lo comentó el obispo Hilario González, tras darse a conocer el caso del padre Andrés N., por haber cometido acoso sexual en contra de una menor de 14 años en una parroquia en Cuatro Ciénegas. Los eventos turísticos siguen en pie pese a la quinta ola COVID. Esto lo advierte la secretaria de turismo Azucena Ramos. Dijo, no hay riesgo de suspensión de ferias, cabalgatas o eventos que ya están programados. La Canacintra eh, celebró la feria, la Expo Agroindustrial y Ganadera, Ahí los productores del campo tuvieron oportunidad de acercarse al uso de las nuevas tecnologías. En la ciudad Acuña, una mujer eh, estaba a punto de dar a luz, acudió a LIMS, la regresaron a su casa y tuvo que dar a luz en su domicilio, auxiliada por su hermana y vecinos. Esto ocurrió en la clínica 81 del IMSS en Acuña y le dijeron que todavía faltaba para que naciera su bebé. Mejoran la nutrición infantil durante el ciclo escolar 2021-2022. El DIF Coahuila brindó más de 10 millones de raciones de mi Miforti Desayuno en más de 1,100 planteles educativos en Coahuila. Esto lo informó la presidenta honoraria de la dependencia Marcela Gorgón carrillo. Esto mejoró la nutrición de más de 64 mil niñas y niños, impulsó el aprendizaje y se apoyó a la economía de las familias. Y a nivel municipal avanza el a paso firme el primer maratón de obras Saltillo Nosuna y suma alrededor de un centenar de obras iniciadas que van a beneficiar a miles de personas en las áreas urbana y rural. <música>
1: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 11 minutos, vamos a los pasillos, ¿verdad? Así es. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, Limosnero y con garrote, que nos muestra Rodolfo Walsh, quien está brincando muy enojado sobre el logo del pan, mientras le dice al pan ahora resulta que les da miedo competir y perder, a lo que el pan le contesta, lo dices desde la comodidad de plurinominal ahora sí directa la ofensiva de Luis Fernando Salazar en contra del subsecretario Mejía en la lucha que de última hora el ex niño azul hizo lo propio y a la misma hora pero en Monclova lo que provocó que ni uno ni otro tuvieran los resultados que esperaban en términos de difusión, aunque ya midieron fuerzas
5: ¡Queremos sangre!
4: Más al norte, allá en Acuña Quien ya funge o finge Como representante personal de la UN Delegado Reyes Flores Hurtado Es el expresidente municipal Roberto De los Santos, que también Este fin de semana acudió en esa calidad A la graduación de los alumnos del CBT 54, y en donde Dicen, en su discurso se la pasó Echándole flores a su Jefe y protector, mientras que Los graduados bostezaban y bostezaban Me aburro A ver, bultos
0: ¡Hagan algo!
4: Fin de semana de cumpleaños pasó el panista Memo Anaya, quien se dejó querer en las redes sociales por sus fans, y como era de esperarse, no faltó quien lo quisiera animar a buscar por tercera vez consecutiva la gubernatura del Estado. Esto ya no es divertido, es triste.
1: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 13... Minutos, la madrugada de este domingo, una mujer murió atropellada en calles aquí de la capital del
6: estado. Cristóbal
1: Negas tiene el reporte.
6: Durante la madrugada de este domingo, una mujer de 58 años perdió la vida tras no soportar las lesiones de las cuales fue víctima, cuando un conductor presuntamente en estado de ebriedad la atropelló en calles de la colonia Morelos. Fue alrededor de las 10 de la noche del pasado sábado que sobre el Boulevard 17 del mencionado sector, una camioneta Homer se subió a la acera peatonal y golpeó a Yolanda N., una mujer de 58 años, quien quedó gravemente lesionada, quien conducía el vehículo. Era Joel Mendoza, de 37 años, quien intentó escapar pero fue detenido por otro conductor que se atravesó a su paso y por vecinos del sector siendo estos los que llamaron a las autoridades y además solicitaron una ambulancia para atender a la mujer lesionada. En cuestión de minutos, llegaron paramédicos de Cruz Roja para atender y trasladar a Yolanda a la clínica 2 del Seguro Social, en donde debido a las lesiones de gravedad, fue internada en el área de urgencias, mientras que el conductor fue asegurado por las autoridades quienes durante la primera inspección determinaron que se encontraba bajo los influjos del alcohol. En primera instancia, Joel Mendoza pudo haber sido procesado por lesiones graves, pero ya que durante la madrugada del domingo la víctima de este percance falleció, se podría iniciar un proceso legal en su contra por homicidio culposo. Es por esto que los elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las investigaciones de estos hechos, al momento de que se le reportó el deceso de la mujer de 58 años, ordenando el traslado del cuerpo al semefo para determinar las causas de la muerte de la mujer por medio de la necropsia, para continuar con las diligencias para que se lleve a cabo el trámite judicial en donde se finquen las responsabilidades de su muerte. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 15 minutos. Pe, estaba buscando yo aquí, eh, Claudolinda, hace unos momentos veía en el Facebook una publicación sobre un hecho muy parecido que habría ocurrido hace apenas unas horas acá en la calle 38 en la colonia fundadores eh, una persona difundió ahí una imagen de un vehículo que presuntamente habría atropellado a su primo quien habría muerto ya a estas horas y estaban tratando de identificar estaban tratando de identificar eh, al conductor de esa camioneta 8 de la mañana con 16 minutos Claudio Linda Morán
2: Digamos, continuamos con la información, eh, decomisan 30 kilos de cristal y hay cinco personas detenidas en varios operativos realizados aquí en Saltillo. Christopher Vanegas nos informa. <música>
6: En la colonia Rubén Jaramillo, se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Policía Estatal y Municipal, en donde se lograron decomisar 30 kilos de droga ocultos en un domicilio, en donde se detuvo a cinco personas. Este operativo se realizó tras una denuncia anónima en donde se informó de que en un domicilio del mencionado sector era un punto de distribución de droga por lo que se inició el operativo, que se realizó alrededor de las 6 de la mañana de este domingo. Como resultado, autoridades estatales lograron el aseguramiento de 30 kilos de metanfetamina en forma de cristal. Además, procedieron a la detención de cinco personas que fueron consignadas al Centro de Operaciones Estratégicas, COE, por delitos contra la salud y narcomenudeo. Cabe destacar que dentro de este sector se llevó a cabo una gran movilización por parte de los elementos de la Policía de Seguridad Pública del Estado y por parte de elementos de la Policía Municipal Preventiva, pero gracias a los trabajos en coordinación no hubo necesidad de realizar ningún disparo. Finalmente, las autoridades dieron a conocer que se daría parte de estos hechos al Ministerio Público Federal para que se inicie con el proceso legal en contra de los detenidos y que la droga quedara asegurada impidiendo su distribución para Grupo Región, informó Cristo Vanegas.
1: 8 de la mañana, 8 de la mañana con... 17 minutos en eh, Coahuila se generaron alrededor de 30 mil empleos. Esto eh, de acuerdo al corte, al último corte realizado el pasado mes de mayo. Escuchemos a la secretaria del trabajo, Nasira Soguri. <música>
7: Ahorita estamos esperando ya pues obviamente el cierre del mes de junio, hacia el corte del mes de mayo, eh, alrededor de 30 mil empleos ya eh, y, y bueno, eh, precisamente ya estamos esperando este cierre de semestre para hacer un balance.
1: ¿La meta para fin de año?
7: Bueno, obviamente vamos a, a, a esperar que sea incluso mayor que la del año pasado. Recordemos que el año pasado en su gran mayoría fue eh, consolidar la recuperación económica. A partir de diciembre del año pasado ya empezamos a contar con números eh, positivos, eh, de tal forma que esperamos que siga una tendencia, como lo he comentado, de manera positiva eh, y que sea incluso mejor que el cierre del año pasado.
1: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 19 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Ante el aumento de los casos de COVID-19 en el estado, no hay riesgo de suspensión de ferias, cabalgatas o eventos, esto lo señaló la secretaria de Turismo, Azucena Ramos
8: las ferias municipales vienen también las vendimias y vienen, vienen eventos eh, icónicos, eh, eventos ya muy posicionados, viene Lamí también que es 4, 5 y 6 de agosto, que son eventos nacionales e internacionales pues a seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que se sigan realizando y está muy pendiente también a los eh, a las eh, disposiciones de los subcomités regionales eh, de salud pues y el, bueno el, en no, el no, momento no, que no, nosotros eh, eh, veamos que pues empieza a subir la, la capacidad eh, hospitalaria y demás, bueno pues ahí tendremos que estar atentos a lo que dicte, a lo que dicten los no, 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 no hay riesgo de suspensión o cancelación ahorita, pero sí hay que estar atento a lo que emitan los subcomités regionales en ¿no a cada uno de <ríe> No, no puedes relajar las medidas, tenemos que continuar con las medidas sanitarias, sobre todo en los eventos masivos, a pesar de que sean eventos al aire libre, bueno, tendremos que tener el cuidado con los cubrebocas, el gel antibacterial. En, en muchos de los eventos hay filtro sanitario, un la mil, pues se tendrán que aplicar las pruebas COVID los participantes antes de iniciar el evento.
1: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 21 minutos. Una pausa y regresamos, pero al regresar de la pausa, Ricardo Guzmán y su región de impacto.
0: Región de impacto.
2: De la mañana, con 26 minutos, ya estamos en Región de Impacto con Ricardo Guzmán, en donde, bueno, ya se ocupó en reunir para usted todos esos hechos y acontecimientos que resultan impactantes no solo en Saltillo y la región, sino en Coahuila y el mundo. Muy buenos días, Ricardo Guzmán.
9: Buenos días, Claudia, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la 91.3 de FM de Grupo Región. Y también a quienes nos ven a través de nuestra transmisión de Facebook en nuestra página oficial región 91.3 Saltillo. Hoy lunes 4 de julio allá en Estados Unidos están de fiesta. Se celebra un aniversario más de la independencia de allá de los Estados Unidos. han de estar allá de fiesta allá en todo el, nuestro país vecino que nos quieren tanto a los gringos. Nos quieren mucho a nosotros. Somos de sus... Eh, vecinos favoritos.
2: Los ¿verdad? vecinos
9: consentidos. Pues yo creo so ah, no, pues también son vecinos de Canadá, ¿verdad? Sí. Te iba a decir, somos los únicos vecinos, pero no. No, también tienen allá de vecinos a los canadienses. Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos. Vámonos, pues, antes déjenme le digo, las temperaturas están agradables aquí en la región sureste. Saltillo, 21 grados. General Cepeda, 19 Arteaga, 21 Parras, ¿cuántos,
2: Claudia? dice ahí? En Parras de la Fuente, 19 grados
9: y en, y Ramos, en Ariste, estamos... 20
2: veinte grados
9: centígrados, veinte, ¿no? Pues muy agradable la mañana, con lluviecitas gracias a Samuel, ¿no? el Tlaloc Tlaloc, ahora hay memes donde le ponen el, la cara de Tlaloc a Samuel, tlaloc porque tlaloc es mudan, donde dice no. que va a llover ahí llueve, aunque ahora sí se le movieron las nubes, ah, Porque se vinieron acá para Saltillo y pues están enojados allá, ¿cómo es posible que el Tlaloc Samuel pues haya mandado la lluvia acá a Saltillo en lugar de allá a Nuevo León, pero no, ya, yo creo ya se está solucionando el asunto, porque sí ha llovido bastantito por acá, en estos días. Ya son las 8 de la mañana con 28 minutos, antes de empezar saludamos a Titi Mendoza, dice, bonita semana, saludos a claudia y Ricardo, un abrazo, saludos para Titi Mendoza, gracias por su preferencia. Marisa Robles dice, hola, buen día, excelente inicio de semana, saluditos, saluditos para Marisa Robles. Vámonos a la información. Ayer, seis personas lesionadas en un accidente vehicular en la carretera Monclova-Saltillo. Este fuerte auto, accidente automovilístico se registró la mañana de ayer domingo en el kilómetro 98 de la carretera Monclova. Los hechos se registraron cuando el conductor de una camioneta Chevrolet con placas de Texas perdió el control del volante saliendo del camino y volcando. Asimismo, en la unidad siniestrada viajaba una familia méxico-americana proveniente de Matehuala, los cuales pues ya iban de regreso a Houston, Texas. Tras lo sucedido, se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional División Caminos, los cuales tomaron conocimiento y dieron aviso al sistema de emergencias, por lo que minutos después arribaron paramédicos de bomberos de Ramos Arispe. Según información proporcionada, el conductor explicó que perdió el control luego de que le estallara una llanta. Tras los primeros auxilios por parte de los rescatistas, procedieron a trasladar a seis lesionados al Hospital General de Saltillo, quienes responden al nombre de Samantha Oliva, de 17 años de edad, Gabriel Torres, de 14 años de edad, Ricky López, de 23 años, Omar Apáez, de 13 años, Brenda López, de 27, y Alex García, ...de 10 años de edad... ...pues todos con lesiones... ...ahí resultaron pues lesionados... ...afortunadamente no fueron lesiones tan graves... ...pero pues sí que se llevaron su buen susto... ...y mire ya iban de regreso... ...eran unos pues, paisanos... ...como se les conoce comúnmente... ...iban en su camioneta con placas de Texas... ...les explotó la llanta... ...y vaya que volcaron... ...y ahí pues tuvieron que quedarse aquí otros días... ...aquí en México... ...ya son las 8 de la mañana... Con 30 minutos seguimos con más información. Y ayer un conductor destrozó su auto y huyó del lugar. Cuantiosos daños materiales fue el resultado de un aparatoso accidente que protagonizó un hombre la mañana de ayer domingo sobre el boulevard Jesús Valdés Sánchez. El conductor de un vehículo Chevrolet Aveo con dirección de Poniente Oriente a la altura de la secundaria número 41 perdió el control y subió al camellón central, donde derribó y pasó por encima de un señalamiento metálico, así como también se proyectó contra una ballena de concreto. El vehículo quedó ahí atravesado y en sentido contrario, completamente destruido, esto alrededor de las 7 de la mañana, cuando vecinos escucharon el fuerte golpe y salieron a ver lo ocurrido y lo reportaron al 911. De acuerdo a los primeros informes, se dio a conocer que el conductor... Se disponía a dirigir hacia Eulalio Gutiérrez a la altura de la calle Perú. El sujeto salió del auto y decidió dejarlo abandonado. Hasta el lugar acudieron oficiales de tránsito municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de una grúa para llevar al corralón el auto ahí que quedó, como le comento, destrozado. Y él pues huyó ahí para deslindarse de responsabilidades, pero el vehículo pues ahí tiene las placas. Las placas del propietario, entonces seguramente van a ir a dar ahí para que responda por los daños provocados al municipio. Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos y mire, si nos está escuchando, le recomendamos que nos vea. Porque vamos a pasar, <coughs> perdón, unas imágenes que están circulando en redes sociales. ¿Y que cree que le voy a presentar? Nada más y nada menos que a una perrita hambrienta que se robó una osamenta en un panteón. Nada más y nada menos que esa es la historia que le tengo aquí preparada. Si nos está escuchando y quiere ver estas impactantes imágenes, váyase y, y véanos en la página región 91.3 Saltillo, ya que en redes sociales están circulando estas fotografías captadas en un panteón de Saltillo, presuntamente el panteón Santo Cristo, y sí, más o menos se ven aquí las características del panteón Santo Cristo, y no pues, fíjese que estas imágenes muestran, son asombrosas y evidenciaron cómo una perrita hambrienta, se robó de una tumba, parte de un esqueleto humano, y se lo llevó casi arrastrando con el hocico por las calles del campo santo, los huesos, son parte de la cadera y costillas, pero también con parte de la columna, de un cuerpo humano. La perrita pues aparentemente aquí se ve que tiene crías, por lo que en su desesperación por llevarles alimento a sus cachorros, optó por buscar huesos humanos en este panteón. La osamenta se ve, pues, ya prácticamente descarnada y seca. Sin embargo, lo extraño del caso es de dónde la sacaría el animal. Si de una tumba que se encontraba abierta, o si los panteoneros ahí que trabajan en este lugar por descuido olvidaron colocarla ahí en algún huesario, y es que sí se ve, pues, un, un, una osamenta bastante grande. O sea, no, pues no, es, es inexplicable, ¿verdad? O sea... ¿Cómo? Pues, ¿de dónde la sacó la perrita? Es, y como le comento, se ve parte de la columna, parte de la cadera, y las costillas del cuerpo este que, que se encontró ahí la perrita, pues, eh, es, es, es eh, extraño, es extraño cómo, pues nadie se dio cuenta como, pues es un hueso bastante grande, Ya que a veces, pues ahí los panteoneros abren las tumbas, sacan ahí las cajas, y pues y quedan ahí los, las cajas pues solas porque por lo general cuando hacen eso los huesos los ponen en la parte que le llaman huesario un huequito que está ahí en, 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 en las tumbas pero pues en esta ocasión pues no, nadie se percató y esta perrita dijo no, pues yo tengo hambre y mis cachorros también pues me la llevo me lo llevo, no lo pudieron haber sacado mucho porque los huesos ya como le comento se ven secos lo que sí es que pues el cuerpo de esta persona de este difunto, pues va a andar ahí vagando en el panteón buscando el resto de su cuerpo, porque va a quedar una parte ahí en el panteón y la otra pues ya se la comieron los perritos, entonces pues ahí eh, está extraño, está extraño esto, coméntenos qué opina, no, pues es difícil que alguien identifique que diga, no, pues esa es una parte de mi familiar, pues si todos somos igual por dentro, ¿verdad?, para saber, pues, alguna característica, pues no, es, es imposible, pero pues lo que sí es que la perrita sí se ve que tuvo cachorros, por eso andaba hambrienta y dijo, no, pues aquí huesos hay a granel y mira, aquí me los dejaron, pues me los llevo. Esto sucedió, presuntamente, ahí en el Panteón Santo Cristo. Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos. Seguimos con más información. Antes déjeme saludo a Pablo Hernández. Dice, hola, buen día. Buen día para Pablo Hernández. Seguimos con más información. Y mire, hablando de graduaciones, que esta es la época de graduaciones, ¿qué creo que ocurrió? Pues un chico, sumamente talentoso, ganó el primer lugar de aprovechamiento, pero nadie lo acompañó a su graduación. A través de redes sociales comenzaron a circular estas tristes fotografías en las que se ve a un joven llamado Jerick Rivas, quien rompió en llanto durante su graduación de universidad, debido a que sus familiares no asistieron al evento, lo que le rompió el corazón, pues además él obtuvo el primer lugar como mejor estudiante de su clase. El joven se graduó como criminólogo en la Universidad de la Concepción College en la ciudad filipina de José, San José del Monte. Mediante Facebook, Jeric aseguró que esta vez pensó que su familia se asistiría y lo acompañaría en este proceso tan especial en su vida. Sin embargo, no fue así. Relató que de igual forma en la primaria recibió una medalla por sus buenas calificaciones y sus familiares tampoco fueron con él a la graduación. En esta ocasión, al percatarse de que su familia no llegó a la graduación, el joven no aguantó y rompió en llanto. Pues a diferencia de sus compañeros, él estaba solo, sin ningún familiar que le acompañara. Sentí una mezcla de felicidad y tristeza. Miré a la derecha, y a la izquierda, y en la parte de atrás. Todo lo que vi fueron caras felices sonriendo. Sentí mis lágrimas caer. Me senté al lado, sentí envidia. Afortunadamente, el joven contó con el apoyo de sus profesores y compañeros. Uno de los maestros se acercó a él y le dio un abrazo. Terminé llorando frente a todos, escribió el joven a través de sus redes sociales. A mis padres, que aún no podían aceptarme en su vida, si están leyendo esto, este soy yo, ahora y espero haberlo, espero haberlos enorgullecido, vaya qué triste noticia, no, si sí se siente medio feo, medio feo, ¿verdad? Él, él que con tanto esfuerzo pues ha sacado sus estudios y su familia nunca lo ha valorado, ¿qué opinas Claudia? ¿Es triste, ¿no? Esta nota. Así
2: es, sí, muy triste y sobre todo... Eh, conmovedora, ¿no? Uh
9: -huh. Cuántos
2: padres no desearían ver a sus hijos graduarse y no pueden.
9: No y deja de eso que, uh -huh. que haya sido el el primer lugar, el primer lugar en aprovechamiento y, y que nadie 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 lo haya felicitado ahí de sus familias porque pues los maestros sus compañeros sí se acercaron a él para consolarlo porque aquí estamos viendo las imágenes de donde está él ahí sentado llorando ahí, no, pues, sí está triste esta nota hasta a mí me están dando ganas de llorar ya. <ríe> pero bueno, así son las cosas, ojalá y pues él no tome en cuenta esto y siga adelante ¿verdad? para que demuestre la gran calidad de persona que es ya son las 8 de la mañana con 39 minutos, Volador ya se reportó, dice, buenos días excelente inicio de semana saludos en cabina a todos mis amigos Radio Escuchas, Julio César Rubalcaba Tobar dice, buen día Richard excelente inicio de semana para todos, saludos para el buen Julio César Rubalcaba, y mire antes de despedirnos vamos a pasar una nota pues ahí media chusca, donde unos novios se casaron disfrazados de, de Shrek y Fiona, y se hicieron virales en TikTok, estos ogros famosos de esa película, estos ogros verdes, a través de TikTok se compartió este video que vamos, estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook, de esta singular boda incluso los invitados también formaron parte de la temática y se vistieron adecuadamente para la ocasión lo particular es que en esta boda se trató de celebrar eh, este matrimonio y decidieron hacer una fiesta de bodas temática de la película de Shrek en el video se puede observar cómo los novios disfrazados de la emblemática pareja de ogros eh, pues Shrek y Fiona pues ahí engalanaron la fiesta una de las exigencias para asistir y que decía ahí en la invitación de la boda era que los invitados debían ir disfrazados representando a algún otro personaje del reino muy, muy lejano. Así que pues aquí podemos observar brujas, magos, hadas madrinas y más lo que sí estoy viendo es que sí les faltó y es una pieza clave fue el burro, ¿no? El burro es clave en esta película y nadie se atrevió a disfrazar ahí del burro este que, que doblaba este Eugenio de Derbez. Estuvo pintoresca la boda, pero sí, ya digo que los novios sí se parecían, fíjate, hasta eso sí fueron muy bien caracterizados, pero hay una tacha porque les faltó invitar ahí a alguien que se disfrazara de el burro, que en la neta pues a veces se llevaba mejor el, ahí la el papel ahí de, eh, eh, le ganaba el papel al, al principal, el burro con sus ocurrencias, entonces pues sí hay una tachía, porque pues les faltó, este famoso burrito. Ya son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hasta aquí los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste, el estado y el mundo. Quédese aquí en región Informa con mi compañera Claudia Olinda Morán. Yo soy Ricardo Guzmán, que pase un... No, y con, mi, con mi compañero Juan de León. Los dos están aquí a cargo de región Informa. Yo soy Ricardo Guzmán, que pase un genial lunes. Y recuerde, sea feliz.
1: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 46 minutos. El programa piloto para que los trabajadores se liberen del cubrebocas en las empresas se ha recomendado ponerlo en pausa ante los casos de COVID-19 que se han presentado por la quinta ola de contagios. Esto lo señala también la secretaria del Trabajo, Nasira
7: Sogbi-Castro. Bueno, hasta ahorita el, el número que nos arroja, digo, sabemos que los contagios eh, han ido incrementando durante las últimas semanas, pero no se ha presentado así algún número alarmante dentro de las empresas, precisamente hoy veíamos esa información eh, hoy por la mañana y en lo que nos dicen las empresas que no se ha disparado notablemente en los filtros que ellos tienen, no se ha disparado notablemente de tal forma que les requiera algunas otras acciones, siguen con el monitoreo. Lo que definitivamente sí pudiera reservarse es el tema de, de, de la, del piloto que se estuvo haciendo para dejar el cubrebocas. Eso sí, de, de momento, creemos que pudiera postergarse un poco.
1: Ocho de la mañana, 8 de la mañana con 48 minutos, Claudio Linda Morán
2: Avanza, avanza el primer maratón de obras, Saltillo nos une, que impulsa el alcalde José María Fausto Siller con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme suma alrededor de un centenar de obras ya iniciadas que van a beneficiar a miles de personas se invierten 150 millones de pesos en promedio, se van a ejecutar 120 obras sociales de beneficio directo a la población, algunos de estos proyectos que se llevan a cabo son la repavimentación de la calle Urdiñola en el tramo que va desde periférico hasta paseo de la reforma. Esta obra ya tiene un más de eh, 40% de avance.
1: Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Al iniciarse el programa de techos en las comunidades rurales, beneficiarios señalaron que la medida impulsada por el alcalde José María Fraustro Siller va a mejorar su calidad de vida. Este sábado, en el elegido Guadalupe Victoria, eh, Fraustosiller puso en marcha el programa de mejora a, a la vivienda en el área rural... ...a través del el cual se van a construir 322 techos de concreto para igual número de familias. Esto como parte del primer maratón de obra Saltillo nos une. Leonor Macías Arellano, Gloria Navejar Saldaña, José Abraham López Lira y María Luisa García... ...son los primeros beneficiarios de este programa. Nuestro techo, dijo eh, Leonor Macías era de madera con unas vigas a punto de caerse por la humedad y lo viejo de la construcción recordó al tiempo de agradecer a la, a la actual administración eh, municipal que encabeza Chema Fraustro que los hayan apoyado con este programa. 8 de la mañana con 49 8 de la mañana con 50 minutos ya dio vuelta el reloj, Claudio Linda Morales.
2: Continuamos con la información. Tratarse a conocer el caso del padre Andrés N por haber come cometido acoso sexual en contra de una menor de 14 años en Cuatro Ciénegas. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, eh, dijo que se debe continuar con una formación permanente aún después del ordenamiento sacerdotal.
0: No es algo que no se está dando en el seminario. ...y que por eso está tronando, ¿verdad? Creo que la formación humana, afectiva, sexual, de madurez... ...está en el programa del sacerdocio, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues es este... Es, digo, ...les digo yo, a veces es como los carros... ...tú lo preparas muy bien, ¿verdad? Y está muy bien fa fabricado y, y te lo llevas... ...pero si no le das mantenimiento... <risa> pues se te, se te o puede tener algún defecto, ¿verdad? Este, este caso creo que eh, puso de manifiesto que hay que seguir formándonos después, ¿verdad? El seminario te da la formación inicial, pero falta la formación permanente. Es como cualquier profesión. Tú te titulas y luego estudias maestrías, diplomados o algo para seguir formándote, actualizándote. Eso es lo que también se da en la diócesis de Saltillo. Se va a reforzar y que ya con esto de, de la Comisión eh, para la Protección de Menores estamos teniendo más información para cuidar estos aspectos
1: 8 de la mañana con 51 minutos este fin de semana se llevó a cabo también la octava edición de la Expo Agroindustrial y Ganadera 2022 organizada por la Canacintra Coahuila Sureste, escuchemos a su presidente Eduardo Garza Martínez
8: para lograr procesos productivos de clase mundial de eso se trata porque los productores no solo tengan apoyo para hacer producir bien y mejor el campo sino también para incidir en su cadena de valor darles un valor agregado a todos sus productos y procesos y que multipliquen sus alcances. Agradecemos muchísimo a todos los participantes y a todos los que han apoyado al equipo Canacintra y a todos los expositores y al que han apoyado el desarrollo de esta expo agroindustrial y ganadora 2022. Hizo más de 90 expositores, seis conferencias y talleres y diversas actividades que involucran a la sociedad en general en este sector. Tan importante que debemos seguir apoyando y valorando.
1: Son las 8 de la mañana con 52 minutos, Claudio Linda Morenes, momento de ir
2: a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: Fue el mejor partido de la jornada 1 de la Liga MX. Los Guerreros del Santo Laguna hicieron honor a su mote y vencieron 4 goles por 1 a los rayados del Monterrey, que estuvieron arriba en el marcador hasta en tres ocasiones. Fue un duelo lleno de polémica por el arbitraje. Los de la pandilla arremetieron contra el silbante por no marcar un par de jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, los guerreros aprovecharon los errores de los visitantes para sentenciar el marcador, en una noche donde la afición salió ganando por el espectáculo. Otros resultados que se dieron en la jornada inaugural, Mazatlán cayó 4 goles por 2 ante Puebla. Chivas y Juárez empataron a 0 goles. Toluca derrotó 3 goles por 1 a Necaxa. Y Tigres cayó en casa ante Cruz Azul 3 goles por 2. América y Atlas no se hicieron daño al empatar a 0. Pumas y los Cholos empataron a 1. Atlético San Luis cayó 2 goles por 1 ante León. Y el día de hoy concluye la jornada con el encuentro entre los Tuzos del Pachuca y los Gallos del Querétaro. La selección nacional de México femenil debutará esta noche en el premundial de la CONCACAF, en busca de su boleto a la Copa del Mundo, Nueva Zelanda-Australia 2023 y la Copa de Oro femenil. La directora técnica Mónica Vergara tiene un reto importante, toda vez que ese certamen también otorga los pases a los Juegos Olímpicos de París 2024, una fórmula que se repite, como el recién fracaso de la selección sub-20 de Luis Pérez, que sucumbió en Honduras. Este partido se disputará el día de hoy a las 21 horas, en el estadio BBV a Vancomer de Monterrey El piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña décima fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1 detrás del español Carlos Sainz de Ferrari y delante del británico Lewis Hamilton de Mercedes, esta vez los reflectores se los llevó el mexicano y es que fue simplemente una espectacular carrera la que desarrolló en el circuito en actividad de la Liga Mexicana de Béisbol el zurdo Miguel Peña lanzó cátedra desde la Loma de las Responsabilidades durante 8.2 entradas espacio de 5 hits, una carrera hasta la novena, 3 bases y 8 ponches, para darle a zaraperos de Saltillo el triunfo de 10 carreras a una sobre piratas de Campeche y de esta manera amarrar la importante serie interzonas y seguir subiendo en el standing de la zona norte en otro gran trabajo monticular apoyado por dos cuadrangulares de Allen Córdoba, dieron a los algodoneros de la Unión Laguna a un nuevo triunfo, en esta ocasión de seis carreras a una, para quedarse con la serie en el Estadio de la Revolución, ante los Olmecas de Tabasco. La serie entre Monclova y Rideros de Aguascalientes fue cancelada, esto debido a los protocolos de COVID-19, y es que la organización del acero emitió un comunicado, donde debido a diversos casos positivos en la institución, se canceló la serie, y la actividad regresará el día de mañana, recibiendo a los Diablos Rojos del México.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo
1: Son las 8 de la mañana con 56 minutos Nos vamos esta mañana de lunes 4 de julio Pásela bien, Pásela bien, inicie, inicie con todo el ánimo Esta semana estamos ya pues adelante del medio año prácticamente, ¿verdad? Claudia Linda, ya superamos el medio año
2: más pasar junio, julio y empiezan los nombres más largos de los meses, digo ya.
1: Ya, sí. empieza ya, ya va de bajada, ya va de bajada. El año, le recuerdo que Región Informo es un espacio informativo del Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y como siempre le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.